0: Bienvenidos al episodio número 78 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos con ustedes en Clave Política. Yo soy Raúl Orozco y tengo aquí, una vez más, cara a cara, y ahora sí que cara a cara porque las condiciones nos obligan a estar muy juntitos uno del otro, a Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás? Sí,
1: está prendido el aire acondicionado, entonces estamos más juntitos.
0: Sí, exacto, eso no está bien por cuestiones pandémicas, pero les prometemos que traemos cubrebocas y pues a mí ya, ya me dio, entonces ¿ah? y ya no podemos hacer nada más. Este, Hoy, en esta ocasión, en este episodio, en el episodio número 78, vamos a ver una película, Elección de Roberto Piedra, que se llama Chico Arotes. ¿Qué onda, Piedra, con Chico Arotes? Pues,
1: ¿te acuerdas de que ya vez que la, bueno, salió, no, salió en el cine? Sí. No sí, si sí,
0: que... sí, sí. Ah, bueno, yo no la vi
1: en el cine. Yo recuerdo que la vi en Netflix en cuanto salió, porque yo ya la había tenido en esa onda de rastrear. Ya ves que a veces te puedes meter para... ¿Qué va a salir próximamente? No, sí, ya, la rastré. Y me acuerdo que me la metí un sábado y tú ya la habías visto, ¿te acuerdas?
0: Sí, ah, sí, ya.
1: Y que, me dije, que te dije, qué tal está para saber? Porque para empezar el nombre Chicuarotes dije, ay, esa madre que no sé, no sabía qué pensar de algo <risa> llamado Chicuarotes, ¿no? Y ya me digo, no te voy a decir para no contaminarte, pero a ver qué te parece, y ya ese me parece, me pareció bien, o sea, no podría decir que es ah, la última gran película mexicana, pero creo que es de lo pasable para adelante, ¿no?
0: Sí, te este, digo, obviamente con sus detallitos que ahorita quizás los vamos a platicar, pero me parece una película entretenida, Piedra tiene una idea de mi uso de la palabra entretenido cuando <risa> sí. quiero hablar de películas que es,
1: cuando Raúl dice entretenido, querido público, es que no le gustó, pero no se anima a decirle que no le gustó.
0: No, pero en esta ocasión no, la verdad es que sí es una película eh, entretenida como tal que me mantuvo. Estuvo teatro. como
1: en la comida, como si, para no decir que no le gustó la comida que le mandó su esposa, su mamá, <risa> estuvo llenadora.
0: Estuvo llenadora, cumplió su objetivo, <risa> me satisfizo entonces, no, la verdad es que sí tiene eh, aspectos eh, relevantes esta película el principal creo yo, el tema el tema parece muy interesante y, y además, bueno, no podemos olvidar, ahorita vamos a hablar de esto, pues es eh, una película dirigida por Gael García, que creo yo que hay un exceso de Gael en el guión a pesar de que no, el guión no es suyo pero es evidente que le metió mano sin embargo, por el lugar donde se lleva a cabo la película por los personajes que tenemos no me fue tan molesto porque luego Gael es muy dado a estas cosas de pues él meterle mucho de su cosecha y cambiar el lenguaje en los personajes el uso de palabras pero aquí le viene bien todos estos apodos que tenemos cómo, es? este, ¿cómo se llaman los los, los pastelitos los pastelitos los chococoyos ¿o ah los chococoyos los chococoyos sí, o sea todo ese tipo de detallitos con las palabras estoy seguro que es este de la. O sea,
1: casi chespiritesco, ¿no?
0: Exacto, y, y lo hace mucho, lo hace como actor, lo hace aquí como director, metiéndole mi mano a este guión, pero creo que aquí no lo siento mal. Y un par de actuaciones que destaco, y ahorita lo voy a decir en la contextualización, pues a Benny, a Benny Emanuel, y pues a la Daniel galera. Jiménez Cacho, que pues prácticamente siempre está bien en, en lo que hace. ¿Pero qué? ¿Me habían entonces la contextualización para arrancarnos?
1: Sí, ya pues con eso está bien, ¿no? con decir que nos gustó...
0: ¿Te gustó que ¿Te gustó siete? Un sietito un sietito un tres punto cinco en estrellas, un 3 3.5 Sí, ya también siete, creo que sí, le puse siete.
1: Entonces, bueno. pues eso ya, ya les dice algo. Y Chicuarotes, pues, eh, la pueden ver en Netflix, no me acuerdo si les había dicho, pero la pueden ver en Netflix todavía. Y Chicuarotes, pues, además de la contextualización que les dé... Eh, Raúl, pues es un gentilicio, en realidad, pero un gentilicio ah, sí. de, los, de los no agradables, o sea, un gentilicio no oficial, más bien, es más a que gentilicio.
0: Peyorativo. Ajá,
1: peyorativo, para eh, una comunidad específica, San Gregorio, de Xochimilco, entonces por eso se llama Chicuaros.
0: Sí, eso es importante, y empecemos entonces por decir algo que ya habíamos dicho, que esta película está dirigida por Gael García, es protagonizada por Benny Emanuel en el papel del Cagalera y Gabriel Carvajal en el papel del Moloteco. ¿El Moloteco no te gustó? El Moloteco sí me gusta. ¿Qué, sí, a mí
1: también.
0: gustó El apodo y me parece que en algún sentido es como la brújula moral un poquito sí. cuando las cosas ya empiezan a irse hacia otro lado con el Cagalera más desatado en sus ambiciones el moloteco es un poco más eh, reservado y a veces toma la posición que este, nosotros tomaríamos desde fuera, ¿no? Sí. Esta enclave moral, por decirlo de alguna... Se
1: sí, encuentra como mucho más tierno, ¿no? Más centrado, más humano que el Cagalera, que es pues, más impulsivo, violento en ocasiones.
0: Sí, 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 exacto. Y, pero estos dos chicos, piedra tanto el Cagalera como el moloteco, eh, son, como tú ya lo decías, de San Gregorio, un pueblo ahí en Xochimilco, y viven en un entorno, pues, complicado, pero que por complicado que es, este, desafortunadamente es común. No, no es una excepción ver escenarios como estos en los que los jóvenes, pues, carecen de oportunidades laborales y están en constante contacto con la violencia, sea en su casa, sea en las calles. Parece ser que a donde van, pues, están rodeados por la violencia, y eh, en este sentido, nuestros protagonistas, tanto el Cagalera como el Moloteco, la hacen de payasos ahí en los camiones, en las micros, se, pitan, se pinta la cara, hacen su rutina y piden moneditas ahí a los pasajeros. Eso, hasta que un día el Cagalera se cansa de nomás no sacar barba ahí de los camiones, saca un arma y asalta a los pasajeros. Eh, de hecho, esta es la escena inicial y la verdad es que a mí me gusta mucho esta escena de la película porque me parece lo suficientemente realista, eh, quienes desafortunadamente han tenido la, la, el, pues el desagrado, el el, alto, el infortunio de pasar por un asalto en el transporte público, saben que es así, me parece que Benny lo hace muy bien en esa escena, hasta cuando se comunica con el conductor de la, de la micro y todo esto, entonces me, me parece una muy buena entrada a la, a la película, sin embargo, esto es apenas, digamos, que el comienzo de nuestros protagonistas en el mundo del crimen, porque después vamos a ir viendo que se van metiendo en tareas un poco más complicadas, eh, robo a negocios, y después algo muy importante que sucede con un secuestro, que es donde todo se empieza a descontrolar en la película para nuestros protagonistas. Y lo que vemos aquí es que mientras más se van metiendo en el crimen, pues parece ser que el el entorno se va complicando, es decir, si a lo mejor robar una micro no suena lo suficientemente eh, peligroso, que sí lo es, lo que viene después es aún mayor para los personajes, porque además se van a encontrar por ahí el personaje de Daniel Jiménez Cacho, que, Cacho, perdón, que es?
1: El chillamil.
0: El chillamil, y que les va a hacer ver ahí su suerte, creo que de este personaje a lo mejor vamos a hablar un poco más a, al rato. La película pues dura prácticamente una hora y media, y creo que la gran sorpresa de la misma me parece que es Benny Emanuel. Me gusta mucho todo lo que hace en esta película y cabe señalar que si a ustedes también les gusta el trabajo de Benny Emanuel, recientemente se estrenó una película que ya está en Amazon, ni que se recién. llama, ni tan reciente, ¿verdad? El año pasado, sí. que se llama Cosas imposibles. imposibles, dirigida por Ernesto Contreras, el director de una película que en el año en el que se estrenó se coló a mi top 10 de películas favoritas. Sueño en otro idioma.
1: Peliculón, ¿eh? También está en Amazon, por pues si la quieren ver, vale mucho la pena.
0: También está en Amazon y ojalá lleguen a verla como yo llegué, no sé si tú llegaste así, Piedra, pero sin el, spo sin el spoiler.
1: No, llegué completamente sin el spoiler porque yo un día estaba eh, buscando qué ver y me salió en Amazon Sueño en otro idioma. E intencional y muy afortunada y muy, mmm, no sé cómo más describirlo, pero es un gran latino el hecho de que la sinopsis diga algo así, palabras más, palabras menos, dice, quedan dos hablantes de una lengua indígena en México, punto. Eso no te dijo nada, pero eso hace que, bueno, le di play y vi una cosa que yo no esperaba ver y una película de las mejores películas mexicanas que yo he visto en, en
0: toda la vida. El sicril, que es un lenguaje eh, ficticio, uh -huh. este, no, no existe, pero... Lo importante también es añadir en ese, en ese punto donde tú cerrabas, Piedra es, y estas dos personas que las únicas que hablan esta lengua... Están enemistadas Están en amistades. Y eso es todo lo que ustedes necesitan saber sí. para meterse en la que creemos que es una gran historia, pero... Sí. Para y además amistades. porque el
1: póster eso no te dice nada. No, el póster son dos chavos y una chava bañándose en una especie de, no sabes, si de playa o río tal... Y le empiezas a ver y está Fátima Molina, saludos a Fátima Molina, Fátima Pequeña.
0: Saludos hasta donde estés.
1: <risa> sí. y, y dices, ah, caray, entonces es una película ambientada antes, eh, presente, futuro no sabes qué estás viendo, pero ya que la ves, dices, no manches, qué buena película.
0: Sí, yo no he visto cosas imposibles, pero pues obviamente el gas de Sueño en otro idioma me invita a verla, todavía no he ido. Creo que si no fuera dirigida por Ernesto Contreras, nomás por la sinopsis, Creo que no me llama tanto la atención. A mí sí, ¿A mí sí? O
1: sea, la idea del Chavo Barrio que se hace amigo de... O sea, estas historias de amistades
0: impredecibles,
1: disparejas. Disparejas me, me gustan. Pues como me gustó la de eh, pues así se llama, ¿no? Amigos o... la de Omar Say. Bueno. Sí, Omar Say que es se hace amigo de, de un rico que es coleccionista de arte uh -huh. y que está en silla de ruedas. Ah, sí, sí, sí.
0: No, no te creas, la estaba confundiendo con otra que vimos aquí en Política Ficción.
1: Ah, no, la de antes sí. No, no, que Omar Sayes es un parte que vive en uno de los barrios difíciles, entre comillas, de París, y lo contratan para cuidar a una persona en silla de Ah,
0: sí, que después salió la versión
1: gringa, gringa con Kevin Hart.
0: Y, y Brian Carlston. Sí, sí, ya sé cuál dices. Sí, sí. Tampoco me acuerdo yo con el título, pero ya sé qué película sí, sí, estás sí. haciendo eh, referencia. Pero, Piedra, para no seguirnos yendo quién sabe por dónde, por las ramas, mejor te dejo los micrófonos para que tú me digas de qué quieres hablar hoy con Chico Arrotes. Bueno, pues no es de que yo quiera. Es de que pues, hay que hablar de esto. A ver, de Porque qué. Porque ya que hablar. llegamos
1: hasta 78 episodios y no hemos tratado, o oh, sí, a lo mejor un poco en la de... Eh, pues, ¿Ya, no estoy aquí? Ya, la, ya no estoy aquí. Quizá ahí medio dimos de repasón a un grupo etario esa cosa llamada Los Jóvenes. Que ya eh, no
0: soy. Pero ya no es, eh, yo
1: todavía. A me quedan dos años de ser joven No, tres. Bueno, dos y medio. Sí, como dos y medio me quedan. Pero bueno, eso no nos preocupa. Bien vividos, dirían las tías. Cuando bien, hablan bien. De, la, de los años. ¿no? Saludos a las tías. Sí, las de la, todo el mundo, porque <risa> todos lo dicen. No, 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 no. A las mías. Que sí nos escuchan. Bueno, el caso es que, fíjense, en el Censo de Población y Vivienda 2020, que recopila la mejor institución de este país, o sea, el INEGI, uh -huh. en, en México residen, fíjense, 31 millones de personas de 15 a 29 años, que es la edad en la que se ubica a los jóvenes, o esos son los que son los jóvenes. Y esos representan 25% del total de la población en el país. Ahora, la Encuesta Nacional de Ocupación y e Empleo, también del INEGI, en el primer, el primer trimestre de 2021, estimaban una tasa de desocupación de 7% en la población joven. Eso es cuatro puntos más alto que la tasa de desocupación del conjunto de población mayor de 29 años, que era, por supuesto, solo de 3%. Y de, 2, de las 1.2 millones de personas de 15 a 29 años desocupadas, 81% contaban con experiencia laboral. Fíjense, nada más. Y en el primer trimestre, abril a junio de 2020, las personas subocupadas representan el 25% de las personas ocupadas. La subocupación, ya lo habíamos comentado, creo que en el episodio aquel de mano de obra, pues, es alguien que sí tiene un empleo, pero necesita de otro empleo, o de un segundo turno o de otro ingreso, para poder satisfacer
0: sus necesidades, entonces... Episodio 24, por si lo quieren ver. Ah, 24, que pues quiero
1: okay, de, claro. de la segunda, ¿verdad? ¿no? no, de la primera. De la primera, Exacto. de la primera, sí es cierto. Es que ya pienso las cosas en términos de doces de cerveza, <risa> entonces el 24, pues, es el segundo doce, ¿no? Pero el caso es que estamos ante una serie de problemas importantes en cuanto a los jóvenes. Pero esa es la contextualización de más o menos de lo que vamos a hablar, pero el primer tema no es ese. El primer tema, Raúl, que traigo es precisamente la primera escena de la película. ¿Vas a echar una
0: bola curva entonces? No, no, no no, 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 no. Porque no, no, no. ahora vienes también a la ocasión de ah, esta frase sí, que acabo de decir. Sí,
1: ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero estoy grabando enfundado en un uniforme de los padres de San Diego. Entonces, por eso hice el chascarrillo es que se me va acerca del de Pero, la cuestión aquí es: ah, esa, esa escena del Cagalera y el. El moloteco, el moloteco, que están a bordo de una micro y están pidiendo dinero por las buenas y se avientan el clásico discurso de alguien que se sube al transporte público a pedir dinero, bueno gente bonita ya saben, ya se la eh, saben, no, no ese, ah. no, ese es el clima, ese es el, ah. ese es el remate, ah, yeah. no, pero que se empiezan a decir, bueno, no, y si caballeros, nosotros bien podríamos estar por lo años, ah, yeah. pero venimos aquí. De la manera más honesta, pues a pedirles una cooperación, porque a nosotros no nos gusta robar, no nos gusta trabajar honestamente y tal. Ese es un falso dilema que siempre me ha dado, pues, un poco de curiosidad. O sea, como, o sea, debería estar agradecido contigo, porque me estás pidiendo dinero y me estás dando la posibilidad de darte o no, en vez de tú darme a mí la única posibilidad de robarme a la chingada. Entonces, pues, no sé si sentirme. Eh, halagado, honrado, agradecido ante esa posibilidad y el moloteco, el cuando están en este baño y están viendo el botín que se llevaron y tal le dice el cagalera al moloteco ah, el pinche moloteco, mire pinche moloteco, en cinco horas pidiendo dinero sacamos 70 barras y en una pinche atracada salió la milpa mira ya ves." entonces sin justificar el robo por supuesto porque pues, no justificamos y ahorita les voy a contar una anécdota de Raúl sobre eso ¿Mía? Sí, por supuesto. ¿Crees que fallamos en entender las razones que llevan
0: a alguien a asaltar
1: y a robar? O sea, y también en el castigo que se le hace a los acreedores, ¿crees que no entendemos bien esa cuestión?
0: Pues creo que en algún sentido sí, como fallamos en explicar muchos temas complejos y en, el que, en los que se atraviesan muchas cosas como lo son, por ejemplo, los prejuicios, el clasismo, eh, la pobreza. Parece ser que cuando este cocktail Tel, eh, se mezcla o se pone ahí en el mismo vaso es que se nos complican las explicaciones, ¿por qué? porque parece ser como bien lo dices tú, que hay un falso dilema que nos presentan ellos primero, porque yo me acuerdo desde que soy niño y me subía a los camiones estos de, desde la de hoy, lo que tú quieras cuando andaba en Michoacán precisamente el discurso era este yo podría estar robando pero prefiero estar aquí pedir este, no me da vergüenza pedir entonces, ok y estoy de acuerdo contigo. Ahí lo que tenemos es un falso dilema. Ese es un extremo. El otro extremo que tenemos es el de la situación de no entender qué es lo que lleva, no a ellos, no a los chicorotes, no a la persona hasta que se subía al, a los autobuses de Occidente cuando yo era niño, sino qué es lo que lleva a la gente a delinquir. ¡Ojo! cuando nos explicamos las causas de la delincuencia y sobre todo de los jóvenes que delinquen, no estamos justificando la situación. yo también quiero hacer ese eh, disclaimer como tú lo hiciste, pero hay muchas situaciones que desafortunadamente conducen a los jóvenes a esta situación. Imagínate tú que desde que naces, porque así hay eh, comunidades, barrios enteros, incluso hasta pueblos, imagínate que quienes nacen en este lugar o en un lugar eh, similar en el que están constantemente rodeados de violencia, en el que las personas a lo que se dedican, si es la palabra que podemos hacer, muchos de ellos es precisamente a robar, a delinquir y toda esta situación, creces en un entorno donde eso es normal y en algún momento debe suceder algo, y ahí viene el papel del Estado, para romper con ese espiral descendente que lo único que está haciendo es llevar a estos niños o a estos jóvenes por los mismos caminos decadentes que quizás ellos no tienen otro punto de referencia para decir, ¡ah caray, estoy mal! ¿Te, te, te acuerdas que decíamos que el moloteco en algún sentido juega este rol de Pepe, eh, Grillo. Ajá, de Pepe Grillo, esta parte como moral del asunto? Pero y si no la tienes y si nunca has conocido a ese Pepe Grillo, entonces es muy complicado las situaciones que vivimos en este país son muy complicadas con relación a la pobreza a la falta de empleo y a la falta de oportunidades en general, y en los jóvenes creo que todavía es aún mayor. Sí, porque
1: nos da mucho coraje y con mucha, eh, eh, muy bien justificado que nos roben porque a todos nos han robado, creo sí. o sea, en este país no sé si exista la estadística para empezar de algo, ustedes nunca han sido robado nunca en su vida han sido robados en casa habitación, mano armada, eh, robo de autopat nada, o sea, delitos patrimoniales, ninguno, creo que prácticamente nadie, ¿no? Ya ves que en la de los ladrones viejos, sí. eh, al mismo presidente de la república se le metieron a su cuarto entonces, o sea, quedamos, quedan por allá afuera, quién sabe si existen, muy pocos mexicanos a los que no les hayan robado.
0: Y eso parece como, como de otros tiempos, digo, en efecto es de otros tiempos, sí. pero... Híjole, y esta es una trampa muy grande, pero mucha gente ya extraña ese tipo de ladrones que aparecen los ladrones viejos, que era el ladrón que iba, se metía a las casas y... Llamaba la, la funda de la almohada
1: y echaba lo que le cupiera y se iba como caricatura con la funda de la almohada sobre la espalda.
0: Y vámonos, y, y eso es... Evidentemente, lamentable, yo creo que nadie, yo ya he pasado por eso, yo nadie también. quiere que se le metan a su, a su casa y de repente llegar y encontrar todo batido, ¿qué pasó aquí? Este, además de las pertenencias, este, la intranquilidad en la, la que privacidad. te quedas, la invasión a la privacidad, nadie quiere eso, pero estamos tan mal ahora que la gente ha llegado a extrañar este tipo de ladrones porque ahora el comentario es, no, me mató no me abusó, no me esto, estamos... Ni cuéntame Ni cuéntame Las di. cosas
1: materiales son materiales, las cosas se recuperan.
0: Sí, y, y sí, y sí es cierto, pero ¿Sí? lo que no, no sí podemos también negar, y esto no quiere decir que lo material sea lo más importante, pero, pues, el Estado también nace en algún sentido para defender este, nuestras posesiones. Sí,
1: esa anécdota de, de Raúl en la que les hago referencia estábamos... Raúl, su servidor y otro amigo y estaban platicando precisamente de eso de un robo, no me acuerdo cuál de los tres había sufrido una clase de robo y de esas veces en las que eh, ya todos pues vierten sus comentarios, ya todos despotrican y tal se queda el silencio antes de cambiar de tema y Raúl respira profundo, avienta un resoplido, así como lo está haciendo en este momento, y llega a la conclusión de dijo algo así palabras más, palabras menos, no me acuerdo de cómo dijo sin que ¡Ay, me caga que me roben! Entonces, pues, los, los otros dos nos reímos naturalmente, pues porque como si a nosotros nos gustara, ¿no? Como si a alguien me gustara que lo robaran. Y cada vez que sale algo así, decía ¡Ay, me caga que me roben!
0: Pues es que, mira, más o menos en un año, bueno, de hecho, en diez meses, me iban a saltar eh, en una moto con un machete. ¿Con un machete? <risa> un machete. Me iban a saltar con un machete para quitarme el celular. pinche celular también. Me cristalearon el carro... Y se metieron al departamento. Todo eso, amigos, amigas, en un lapso de 10 meses. Sí, pues sí. O sea, a
1: eso me refiero con. Claro, que da coraje porque uno dice: bueno, pues yo me gano las cosas trabajando. Ya, Ese es. El punto y a eso. alguien se le hace fácil, pues entrar y nada más así.
0: Pero volvemos a lo La mismo. gente no nos conoce, digamos, en nuestro ámbito laboral y personal. Pero la verdad es que, digo, no quiero decir que somos las personas que más trabajan en el mundo, porque no lo somos, pero, estamos pero créanme que nos partimos el lomo para hacernos de nuestras cositas, trabajamos, hacemos un montón de cosas, incluida este podcast, que nos patrocinan los chococoyos, y pues carachitos, ¿no?, que se le lleven a uno sus pertenencias.
1: Sí, eso claro que da coraje, pero pues también, eh, no digo que sea una especie de intercambio, pero bueno, es que yo tuve muchas herramientas, y tengo un buen trabajo, tengo buenos ingresos y tal, y puedo comprar cositas, entonces, quien no los tiene, pues sí que se sirva de mis cositas, ¿no? O sea, así no es la cosa, así no es el planteamiento. ¿sabes? Llevarse
0: calzones, piedra, ¿no se te
1: hace ya un exceso? ¿No se te hace un permiso? No, me parece un excesísimo. <risa> a lo mejor ahí el True ratero, story. a lo mejor el rotero ahí vio tu foto y dijo, ay, este, este me gustó, déjame llevar sus calzoncillos. Y se le a llevar los, los limpios, piedra. Bueno, pero sí, no, pues es que si no, ¿cómo hacía la próxima? No. Eh,
0: en, no. en una de esas
1: ya estás acá embrujado tú por los calzones y no sabes.
0: Y no me he dado cuenta.
1: Bueno, antes de decir más tonterías, vamos a pasar a la siguiente
0: diapositiva. Creo que los invitados, Piedra, cuando tenemos invitados sirven un poco de freno para nosotros, porque nomás cuántas cosas hemos dicho en este, en estos ¿verdad? minutos.
1: Ya ves que hay una, un diálogo, una, bueno, hay varios, pero una de las partes de la película es que el cuate este que maneja la micro, cuando estos acaban de asaltar, les pregunta: ¿Y tú cuánto ganas? No, pues a veces yo me quedo ¿Casi? con 200 baros. Y el cagalera le dice: mmm, 200 baros, no, güey, robando, se gana quién sabe cuánto y tal. Y le dice el del cabrón: No, no te preocupes, pues yo tengo un tío que nomás dale 20 mil baros y te da una plaza porque él está en el sindicato de electricistas y tienes chamba para toda la vida, seguro social, te prestan para tu casa, entonces ahí es cuando el cagalera dice, ah caray, hay otro mundo allá afuera que no es el de robar, o sea, hay gente que de verdad puede dejar de trabajar a cierta edad, y ya, dedicarse a vivir la vida, ¿no? Entonces, pues claro que eso le hace ojitos, pero esos ojitos están para muy pocos, incluidos tú y yo, que ya no entramos en ninguno de esos esquemas, y nuestra seguridad social, pues es lo que alcancemos a hacer de ahorritos quizá alguna propiedad, si nos llega a alcanzar en algún momento y rentarla, etc. ¿no? Pero fíjate, la población joven, una vez que logra insertarse en el mercado laboral, pues obtiene por lo general empleos en condiciones precarias y de baja productividad. Fíjense nada más, 95% de las personas entre 15 a 18 años que trabajan, trabajan en el sector informal, 95%. Mientras que para la población de 18 a 25, el porcentaje es de 60%, o sea, altísimo de todos modos, entonces lo anterior pues se traduce en un clima de incertidumbre, desaliento, frustración en los inicios de una carrera laboral de las personas y pues tanto el desempleo como la informalidad juvenil pues pueden generar cicatrices o, o heridas abiertas que no sanan porque en la trayectoria de las personas las hacen más propensas a reincidir en el desempleo y en tener empleos más remunerados, entonces se, se ven inmersos en esta vorágine y en esta espiral de la que nunca puedes salir de estar consiguiendo chambitas y nunca tener seguridad social y nunca tener ahorros, entonces vivir al día y nunca poder profesionalizarte, si no te profesionalizas no adquieres mejores ingresos y si no adquieres mejores ingresos te alcanza la inflación y si te alcanza la inflación te alcanza para menos y así, entonces así te la puedes pasar y paradójicamente pues el sector poblacional que siempre nos han vendido como que es el futuro del mundo, es el futuro de México, pues paradójicamente no tiene futuro,
0: ¿no? Sí, como, como decíamos anteriormente, la, la situación está complicada y es multifactorial, o sea, donde quiera que tú te asomes, si ves el tema de educación, vamos a ver que a quien le va a pegar, pues es a los jóvenes, y como dices tú, aquí se supone que es este, el futuro. Si ves el tema del empleo, pues también. Ahorita mencionabas un dato... A lo mejor me salgo un poco del tema, pero sobre, este, sobre el tema de la informalidad. Y el tema de la informalidad, pues, no es cosa menor. Es decir, los jóvenes de nuestra época tienen dos caminos, la informalidad o la formalidad. En la informalidad, pues, ya sabemos todo lo que se padece por un lado. Es decir, de entrada que no vas a tener ningún tipo de seguridad social y que estás expuesto a otro tipo de cosas, e inseguridades propias de, de la actividad informal. Eh, no sabe si algún día cambia el porque también se, aquí hay cotos de poder cambia el supervisor del tianguis o de lo que tú quieras, del puestito que pusiste en la esquina y entonces tu trabajo pues va a depender así de un plumazo de la voluntad de alguien más entonces esos son los riesgos que enfrentan los jóvenes algunos de los riesgos que enfrentan en la informalidad pero Oye, en la formalidad eh, las cosas, hay, perdón dime
1: eh, ah no, que te decía de la informalidad o sea, antes se acuerda que la informalidad pues era eso, o sea, luego, luego lo imaginábamos o lo mandábamos a nuestro cerebro con la imagen del piano, uh -huh. o del cabrito de algo, esa era la, la calle. La, la calle,
0: la calle. La era. informalidad era la, la calle. La calle
1: y una actividad no profesionalizante, sino oficios. Pero ahora las condiciones precarias del mercado laboral han hecho que haya informalidad profesionalizada. Sí. Es decir, puede haber alguien con posgrado realizando trabajos en informalidad, Puede haber, hay diseñadores gráficos muy talentosos que no trabajan para ninguna empresa, sino que hacen freelance. Y el freelance, pues a algunas personas les puede resultar, les puede parecer magnífico trabajar desde casa y tal, y ser tu propio jefe y decidir con quién te contratas y tal. Pero los esquemas de seguridad social, pues están pensados para dignificar y para ofrecerle a la persona una base que necesita y que si no llega a necesitar, qué bueno pero si la llega a necesitar no sea catastrófico porque el freelance no te hace inmune a las enfermedades, por Exacto. ejemplo, es decir, y si tú enfermas, eh, pues de alguna manera te tienes que atender, no y si no tienes seguridad social vas a buscar en la salud privada y hay enfermedades cuya, para las cuales una fortuna no alcanza.
0: y eso, como dices tú, en estos dos tipos de informalidad, la informalidad que hemos conocido en la calle, la informalidad profesionalizada, pero también está este asunto que en la formalidad, pues también las cosas parecen ser que no alcanzan para tener una vida claro, digna claro. en un montón de empleos, y no solo eso, sino que los empleadores están buscando esquemas siempre para tratar de ver, no solo, mejor dicho, para tratar de ver cómo es que se reduce lo que ellos tienen que pagar, que tiene que ver con nuestras prestaciones este, sociales, en un montón de entornos, y entonces... En el público. En el sector público. Antes también.
1: que el sector público, y eh, los propios chihuarotes que creen que el gobierno es, pues ya, la solución a todos estos problemas, ¿no? Ya que entraste al gobierno, ya chingaste para toda la vida, ¿no? O sea, por cualquiera podemos hacer el ejercicio de bajar la nómina de un organismo público, y ver los salarios, y ordenar de menor a mayor...
0: Y vamos a ver que
1: hay gente que cobra 500 pesos la quincena.
0: No, y además, eh, digo, sí, esa parte, digamos, por el asunto de los sueldos y las condiciones precarias, pero también ahorita que mencionabas el tema del sector público, hay muchos municipios, muchos municipios en este país, por ejemplo, que no brindan seguridad social a sus trabajadores. Es decir, el sector público, uh -huh. que en algún sentido debiera ser el primero en acatar esta situación, el modelo, vemos que no, yo he trabajado en municipios de esa, de esa naturaleza. Yo no
1: trabajé para ti en el municipio <ríe> sin condiciones laborales.
0: Exactamente, y yo trabajé, no. <ríe> este, pero hay, hay una situación que quiero este, nada más también comentar con relación a la informalidad, eh, la de la calle, la, la, esta, la tradicional, digamos, porque, digo, más allá de esta situación de que sabemos que evidentemente no se pagan impuestos quienes trabajan en la informalidad sí le pagan a alguien. Sí erogan algo de sus ingresos a alguien más que no se va a las arcas públicas. Y el problema es que cuando empieza a haber estos esquemas, estos esquemas se empiezan a tocar con asuntos criminales. porque Si entonces era antes el empleado público que por ahí en sus ratos pues mandaba a alguien de confianza conocido a empezar a este, recaudar el dinero de los puestitos, pues entonces llega el crimen, dice, señor, usted ya no se va a dedicar a cobrar esto, yo soy el que voy a dedicarme a cobrar. Y las consecuencias, digo, las dos son lamentables, pero cuando el crimen se involucra, todavía lo son aún más. No, ya alegale a ese
1: tipo. Oye, también, hablando de futuro y de discursos de que los jóvenes... ¿De No.
0: Saludos a Pedro.
1: Discurso de que los...
0: No, no, aunque te dicen Pedro
1: con piedra. Sí, entonces digo, bueno, o sea, hablando del futuro y que de los discursos que los jóvenes son el futuro y tal. O sea, lo que vale preguntarse aquí es qué se hace por ellos. Ya que entendimos que tienen problemas y tal, ¿qué hacemos por ellos? ¿Crees que de verdad el Estado mexicano, por supuesto, porque es el que mejor entendemos y en el que vivimos, comprende de verdad a su población joven? O sea, cuenta con información suficiente sobre sus problemas y necesidades y por lo tanto actúe en consecuencia como para esperar que la situación de los jóvenes mejore en algún sentido y que ese 95% de los jóvenes de 15 a 18 años que están en la informalidad se pasen a la formalidad o mejor esperamos sentados porque no se ve para cuándo.
0: No, Roberto, claro que sí, nuestro gobierno, el gobierno de México, <risa> ha que... implementado... Sí, medidas... No, ya
1: que empiezas con ese tonito de... Ya, 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 ya.
0: Ha implementado medidas importantes y uno de los programas banderas de esta bandera de esta administración se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Y tú sabes más de eso que yo, así que adelante. Ah, ya
1: sabía, güey. Ya sabía, o sea, ya
0: sabía que ibas a Que El querer, muchacho lo estudia en su tesis. Ya entonces. A, ya, a,
1: ya sabía que yo al preguntar esto ibas a decir ah, esa es una pregunta para responder tú y me lo ibas a regresar. ¿Y ya de ahí vas a hablar cualquier cosa hablando?
0: No, de ya, de lo que tú digas, ya pesco algo, alguna idea de lo que sí pueda decir y, y ya es de generar conversación, pero tú eres el especialista. Sí. Muchas claro. veces, Roberto, en estos foros se acusa a la gente de que habla de temas de los cuales no conocen Nosotros lo hacemos de vez en cuando, pero no, ahora sí vas a hablar. Llegando, ¿eh? Muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Pero Por ahora ejemplo, vamos a hablar de del ficción. tema que más conoces sí. quizás.
1: Sí, por, porque hay cosas de las que quisiéramos hablar y no hablar. sí porque no sabemos o porque no estamos
0: preparados o porque... O oh, nuestros invitados e invitadas, sí. ellos son especialistas en ciertos temas y pues, obviamente hablamos con ellos, aprendemos mucho de ellos, pero ahora, como en otras ocasiones, vamos a aprender de ya, ti, Roberta, toco, y ¿verdad? del programa Jóvenes Promoviendo el Futuro. Construyendo. Ay, cabrón, Construyendo <ríe> el Futuro, ves, yo ni me sé el nombre. Sí.
1: Fíjense, es que hay una cuestión, les voy, a, les voy a responder a mi propia pregunta. Conocen, no el gobierno mexicano, ¿eh? en general, no conocemos los gobiernos de nuestros países, no conocen y por lo tanto a nosotros no nos llega la información de cómo son nuestros jóvenes, qué son nuestros jóvenes, qué hacen, cómo viven, cuánto ganan. En realidad, a pesar de que el INEGI, pues es ya lo dije, la, que a mí me parece la institución más... Eh, sólida y pertinente de este país en su ramo.
0: Mañana la derrumba el presidente, adelante. <ríe>
1: sí, y se me hace que está, está pronto a ocurrir, ojalá que no. Pero a pesar de que es, esa labor pues es, es muy loable, es considerable y nosotros la agradecemos mucho, la realidad es que. El presidente no. <ríe> y la realidad es que en Latinoamérica y en general en el mundo, nuestros gobiernos no recopilan la información suficiente para saber. ¿Quiénes son nuestros jóvenes? ¿Qué hacen? ¿Cuánto ganan? ¿A qué se dedican? ¿Qué les interesa? Y sobre todo para los famosos ninis, nem-nems y todas las variantes posibles que hay de ese término para designar a los jóvenes que no estudian y trabajan, saber cuáles son las razones para que no estudien y trabajan. O sea, eh, el gobierno de México no, no tiene idea de qué, de qué onda con el moloteco y el cagalera y el cuávaro y el planchado y todos ellos no, no sabemos nada de ellos y hay otras personas que son jóvenes que no estudian y trabajan porque tienen los ingresos suficientes para no hacerlo pero no sabemos qué porcentaje es cada cual hay otros que tienen eh, oficios que no consideran como estudian o trabajan sino que son ocasionales y tampoco los contamos pero no sabemos cuáles son sus habilidades es decir, como no tenemos caracterizada y en esto Raúl sí es el experto como no tenemos caracterizada a la población potencial, es decir, a la población que padece un problema público, pues no diseñamos programas que funcionen adecuadamente o que tengan buenos resultados y desempeño para disminuir estos problemas. Y ese es parte del problema. Y, por ejemplo, en este caso, los programas como jóvenes construyendo el Futuro y otros programas de capacitación, lo que pasa es que hubo un tiempo en el que funcionaban porque precisamente... El, el mercado que, en el cual tuvieron éxito, tenía las particularidades para que tuvieran éxito, porque los programas sociales que proveen, vamos a decirlo así, de mano de obra, es decir, que mandan más trabajadores al mercado de trabajo, funcionan mejor cuando ese mercado de trabajo tiene vacantes, es decir, tiene espacios que el mercado laboral no puede cubrir, pero cuando tienes un mercado de trabajo saturado y que hay una sobreoferta de mano de obra y tú le mandas más mano de obra sin saber cómo está funcionando, pues lo que va a pasar es que no va a tener los efectos que te
0: planteas. Y entonces, Piedra, ¿qué me puedes decir de aquello que se conoce en la literatura como los efectos no intencionados? ¿Ves cómo te estoy dando todos los pasos para que digas todos tus temas? Sí, pero oye, no, pues también, o sea, todo el día, o sea, todavía
1: que los traigo acá, Justamente antes de grabar este ¿Crees? episodio estaba pensando en eso y luego vengo aquí lo escupo y ahorita al llegar a mi casa voy a hacer algo o sea,
0: me voy a volver loco la... Lo vas a hacer trabajo de campo, vas a entrevistar a gente sobre el mismo. Exactamente, no, ya, ya. En una tarea en la que llevas tres años o dos y medio. No, no, pues si ¿sí cuentas el protocolo. Ah, bueno, sí. ¿Pero qué? ¿En qué me quedé? No, te di el pase, te di un super pase para que hables de ah, los ¿no efectos no intencionados en las políticas públicas. ¿De una no vez o oh, lo traías para adelantito.
1: No, más bien otra cosa y como se nos está yendo el tiempo, ah, pero quiero traer este tema. Échale. Que precisamente sí tiene que ver con esto, ¿eh? O sea, no es que ya me haya salido. Más bien es la onda de la estigmatización que sí. me interesa mucho porque si las condiciones, eh, por, o sea, por si fuera poco, y por si las condiciones de trabajo y de ese mercado no fueran adversas allá afuera y ese mercado laboral no fuera un desmadre y en justo de muchos puntos, además todavía están los señalamientos generacionales que los jóvenes somos la generación de cristal, que no nos gusta trabajar, que no sabemos trabajar, que todo queremos regalado, que no aguantamos vara, que nos cambiamos eh, frecuentemente de trabajo, que no duramos en ningún lado, que nomás queremos viajar, que ya no compramos casa, que eh, solo no podemos. nos interesa tener perros, exactamente, que solo nos interesa tener perros y no hijos, o sea, además de padre, no me mira, además es tu culpa <risa>
0: Sí, creo que este es un debate que en Twitter eh, siempre está presente o sí. ha estado presente desde hace un rato. Esta discusión entre las generaciones, las generaciones de nuestros padres quizás, de los padres de los que ahora tenemos 30, 25, una cosa así, y pues por supuesto nosotros, ¿no? Como la generación de que ahorita tiene 30, 25, 20. Y la realidad es que nos tocaron vivir circunstancias distintas condiciones distintas, y cada uno de nosotros, es decir, de las dos generaciones, nos las hemos tenido que ir arreglando con lo que tenemos alrededor. Eh, por ejemplo, no es un secreto para nadie que ahora tener una carrera universitaria no es una garantía de un buen empleo ni de un empleo eh, de, la, de larga durabilidad, Nuestros padres, Roberto, quizás, bueno, en mi caso particular, no porque mis padres pues, no estudiaron ni siquiera la, la primaria, pero hablo de los padres de nuestra generación en su conjunto, pues podían ir a la universidad, eh, graduarse, obtener un trabajo, y ahí durar con cierta estabilidad 30 años, hacer una familia, comprar una casa, quizás comprar otra casa, lo que ahora, como tú bien señalas, eso parece ser una imposibilidad para los jóvenes de hoy. Recuerdo que me tocaba ver eh, también en Twitter estas conversaciones eh, esta dinámica de pues qué tal si compramos una casa o qué tal si eh, nos endeudamos para comprar un depa entre dos cuates no entonces y ya vamos a llamarle coliving living y, y la gente de o sí, matrimonio
1: bostoniano
0: o matrimonio bostoniano pero y sabes también dónde me pasa dónde es muy notorio también con el tema de los hijos hay gente que está convencida de no querer tener hijos y está bien, pues que cada quien tenga hijos o no, dependiendo, pues, de, de, de si se siente que está hecho para Totalmente. ello o no, pero muchos, la decisión de no tener hijos tiene que ver con una situación económica, es decir, si tengo trabajo, bueno, cuando digo tengo trabajo, quiere decir me cuesta, en ese sentido digo tengo trabajo, pero como ahorita estamos hablando del empleo, se puede haber entendido de otra forma, si me cuesta, eh, tener un cuarto, rentar un cuarto para poder vivir quizás con más personas, pues imagínate traer a alguien en estas circunstancias definitivamente las, las condiciones son distintas y si no entendemos eso ¿cómo vamos a darle solución o cómo vamos a darle salida a estos temas? y te lo digo por lo siguiente, porque ahora me voy a ir a la cosa pública, tenemos un gobierno este, federal viejo en sus ideas alguien podría decir que también en cuestiones de edad, pero eso no no, no, no si tiene idea, nada que ver y no tiene nada que ver, porque no, hay personas claro no. de 70 años que traen las ideas este, muy frescas sin embargo tenemos un gobierno envejecido en sus ideas, tenemos un gobierno plantado en los 70 en un montón de cosas entonces, ¿cómo le va a dar salida el gobierno a las demandas que tienen sus jóvenes? si uno, tú ya lo decías no los conocen y además de conocerlos, eh, además de conocerlos parece ser que no les interesa y, y, y que piensan de manera distinta. Hay una brecha generacional muy grande entre este gobierno y sus gobernados y no deja de ser curioso porque muchos jóvenes dieron su voto por este por este gobierno, por un gobierno que estaba anclado en el pasado. Pero lo bueno es que ya estamos construyendo futuro.
1: <risa> pues, híjole. O sea, construyéndolo, pero. O sea, no. no ojo, este programa pues, no es el paradigma de toda una dinámica que se observa en el mundo, porque incluso hay países como Turquía y Grecia que tienen mayor porcentaje de ninis que México. Uh -huh. O sea, es decir, no, no, es, no pensemos que los jóvenes que no estudian y no trabajan son un mal endémico uh -huh. de este país. Para empezar, hay que discutir si son un mal. O sea, no estudiar y no trabajar es una condición, o sea, no... O sea, es, es complicado porque Nini se ha... Con ese término ha adoptado una connotación eh, peyorativa o negativa. Es decir, Nini es un insulto. O si ves a alguien así que estás en Nini, o sea, son Nini. Cuando Nini, pues es precisamente el término internacional para definir a un segmento de la población joven que no que es completo con dos
0: características. ¿sí?
1: Exactamente. Eh, en, en idioma portugués, pues son los nemnems. Nemes tú de non algo así. Eh, en, o sea, en todos lados hay... Y de Al hecho, el mis, es Pelé, Es y El caso es que, fíjense, o sea, y ni siquiera ese es el epítome o el nivel máximo del mini. En Japón hay un término que se llama hiki", Komori. los hikikomori son personas que no es, o sea, no es que no estudien y no trabajan, sino que son personas que ni siquiera salen de su habitación o de su casa o sea, e, y en gran parte se atribuye a que afuera hay un sistema que presiona a la población joven para que tenga casa, tenga auto se case pronto, sea exitoso haga ejercicio y tal y es, hay, una, hay una presión para que estos jóvenes satisfagan ciertas características que el mercado no, el mismo mercado no les permite acceder, o sea con nuestras herramientas Raúl, las tuyas y las mías, yo creo que nos pueden exigir y nos podemos exigir nosotros mismos hasta cierto nivel, uh -huh. o sea como decíamos en el episodio anterior, nosotros no pertenecemos a la clase que puede eh, salir allá afuera y juntarnos con nuestros amigos, otros millonarios y levantar una torre de departamentos y venderlos a precios infladísimos, o sea nosotros no la giramos ahí, nosotros la giramos en el mundo de los técnicos que venden ideas al gobierno y que se desarrollen y que tienen un límite tanto profesional como de ingreso, entonces hay una... o sea, entendemos a los jóvenes como un, un nada más un pedacito de la población, ese 25% que yo he mencionado, pero la población joven es sumamente heterogénea y si no comprendemos las razones por las cuales los jóvenes están en el 95% de la informalidad, no estamos entendiendo nada y todas las políticas que lancemos van a ser como eh, dardos que se lanzan a una pared en la cual no hay una diana, entonces todos esos dardos pues, se van a estrellar por todas partes y se van a caer al suelo, qué es lo peligroso, que si no hay una diana, eso, es, eso hace que los jóvenes no vayan a salir de esta condición, y que gastemos enormes y exorbitantes cantidades de recursos públicos en políticas que están destinadas al fracaso desde el mismo diseño.
0: Y es que parece ser que conceptualizamos a los jóvenes como algo que todavía no es. Es decir, los jóvenes todavía no son adultos, pues entonces todavía no están metidos en las dinámicas de los adultos. Hay quien pudiera pensar lo cual es, absolutamente falso, claro. más cuando tenemos en cuenta que los jóvenes este, lo son hasta los 29 bueno, años de edad, entonces pensar en los jóvenes como esta gran masa que serán algo pero que todavía no son, pues también nos ha llevado a errar en eh, las soluciones a los problemas que puedan presentar, y esos errores son de distintos tamaños dependiendo dónde pongas el ojo si vemos, por ejemplo, lo que los municipios de capacidades pequeñas realizan con sus institutos de la juventud, pues la realidad es que no llega a más de un torneito de fútbol en no sé dónde, y no quiere decir que eso no sea importante y que no tenga este, alguna consecuencia positiva, pero la realidad es que no hay una política articulada en este país en materia de, de los jóvenes, ni siquiera creo que haya, y de esto, como tú dices, este, hemos hablado quizás en otras ocasiones, a lo mejor no en este podcast, pero ni siquiera hay un diagnóstico para saber entonces qué es lo que le duele verdaderamente a los jóvenes para entonces proponer soluciones que atiendan dicho problema.
1: Sí, de acuerdo. Y la última cuestión, Raúl, es precisamente para este segmento de los jóvenes como cagalera y como moloteco que no asisten a la escuela, no tienen trabajos y tal, eh, la idea y la onda, al igual que el, eh, ya no estoy aquí, la idea de escapar, uh -huh. es decir, que tu situación familiar particular te lleve a pensar en escapar. ¿Alguna vez tú no has pensado en escapar, así como tal?
0: Eh, afortunadamente no, y creo, que esta es una, y creo que esta es una situación particular, yo sé porque te conozco Roberto, que también la compartes, pero afortunadamente vengo por ejemplo de un, de un hogar donde la violencia no existe, uh -huh. entonces ese primer núcleo familiar por moralino que algunos pudieran pensar que es, es un primer escudo para cosas con las que te vas a encontrar más allá de tu casa, al no vivir violencia en mi casa creo que entonces no es algo que normalices y es algo que también procuro yo hacer en la mía ahora que yo tengo, soy responsable de mi propia familia, si mi hijo asume que un ambiente violento es un ambiente normal porque lo vive en casa, entonces ¿qué impide que él note la diferencia en la escuela? ¿Qué impide que él note la diferencia en la calle? ¿Qué impide que él note la diferencia con otros eh, familiares? Entonces creo yo que ahí hay una parte importante en lo que tiene que ver con este asunto de, de escapar en el primer nivel porque la película nos deja ver que en la casa del de Cagalera hay violencia. Hay violencia, hay alcoholismo, es, su mamá sufre maltrato, este, viven con un hombre hiper violento. Entonces, esa es una primera fuga, la fuga de tu núcleo más íntimo. Y luego empiezan a venir otras, ¿no? Luego viene, a lo mejor, la necesidad de fugarte de tu, de tu comunidad. Incluso la necesidad de fugarte de tu país. Por eso nos sorprende los altos grados de movilidad interna que hay en este país, principalmente producto uno, de la, violen de la violencia, o dos, de la pobreza, porque la pobreza también te expulsa del lugar, de, o una de dos, o te hunde y te consumen del lugar donde eres, o te expulsa para ver si puedes tener otras eh, condiciones laborales. Y en su caso más alto, pues te expulsa del propio país, y entonces ahí tenemos los flujos migrantes que para nosotros son muy familiares, porque nuestra historia, al ser vecinos de Estados Unidos, pues ha tenido que convivir con eso, pero que estamos viendo de manera muy fuerte, por ejemplo, también en Europa, como desde el norte de África, pues hay flujos migratorios muy, muy importantes y es gente que está, muchos de ellos jóvenes, que están buscando escapar de estas condiciones negativas, las que sean.
1: Sí, es que la idea misma de irse de tu lugar, ¿no? O sea, el sentirte atrapado, no poder vivir o no querer vivir donde vives, con quien vives o cómo vives, o sea... No estar tranquilo en el lugar al que perteneces, ¿no? Que sea preferible, como dice Cagalera en un momento, decirle a Alfredo, otra persona o a ti mismo, chile su madre, vámonos a donde sea, pero vámonos. Y uh -huh. Cagalera pone el ejemplo, vámonos a, dónde, a Tijuana, o, y pone ejemplos como que en su mente son mejores que San Gregorio, Exacto. y seguramente lo son, pero eh, la idea no debería de ser de ayudar a escapar dentro del mismo país, ¿no? O sea, las políticas... Y la ayuda entre nosotros mismos los ciudadanos no debería de ser para, bueno, sí, esta persona vale la pena y merece una mejor calidad de vida, sí que se vaya.
0: Hay que ayudarlos a escapar. ¿Vale? La idea es que
1: todas las comunidades tengan un mínimo nivel de vida como para que no tengas que escapar.
0: Y hay una situación en la que creo que han fallado este, nuestros gobiernos o que hemos fallado como sociedad, si ¿Sí quieres ponerlo así más amplio, porque pues también de nuestro entorno social salen nuestros gobernantes, nosotros mismos los elegimos, pero tiene que ver con que no hemos sabido combinar esta situación de eh, acciones de corto plazo que tengan un efecto muy específico y contundente en cualquier ámbito, pero ahorita estamos hablando de los jóvenes y las difíciles situaciones que viven, pero combinadas también con las situaciones de largo plazo. Y en largo plazo no sé si por este asunto de que, por ejemplo, los gobiernos pues están limitados a un periodo de tres o seis años, dependiendo de cuál se trate, y nos cuesta ver más allá de aquello que nos va a corresponder hacer en nuestro eh, muy limitado periodo de tiempo que tenemos en el, en el poder. Y entonces siento yo, insisto para cerrar nada más esta idea con la que abrí, que hemos fallado en saber combinar este dos, estos dos tipos de soluciones que son necesarias, no podemos pensar solo en el largo, largo plazo, porque hay cosas que atender urgentemente, sí, pero necesito tampoco, comer ya. Por, exactamente, pero tampoco podemos apostarle todo al presente porque entonces estamos perdiendo perspectiva hacia adelante. Sí,
1: pues Raúl, eso fue el último tema que tenía. Ya nos alcanzaron los fatídicos 50, entonces pues ya. Qué bueno porque, porque
0: se nos está acabando la justo batería, batería. Entonces es muy buen, oportuno. Un buen timing. ¿no? <ríe> exactamente. Ojalá este se hayan quedado hasta este final de, <risa> del episodio, la verdad es que es el riesgo que corremos cuando Roberto y yo estamos juntos aquí platicando con ustedes que de repente nos vamos por un montón de temas, pero creo que ya nos conocen lo suficiente como para a lo mejor quedarse en esta eh, conversación, y no sé Roberto si ¿sí estás listo para que anunciemos que vamos a ver la próxima semana sí estoy listo para pero, que yo lo anuncie. Pero lo vas a anunciar, tú <ríe> Exactamente. Y lo que vamos a anunciar es, nos va a acompañar Víctor Fabián Coca para platicar de que de la mano, <ríe> que de la mano de Diego Coca, que vamos a platicar de el secreto de, de sus ojos. ojos, este, una película que va a llegar aquí a Política Ficción y que ustedes pueden ver y nosotros también. A ver cómo lo hacemos, porque yo no tengo Star Plus, pero ahí la podemos ver. No sé si tenga algunos días de prueba, los voy a aprovechar. ¡Saludos! <risa> Fox y Disney. No, es que
1: ya es demasiado, güey, o sea, ya está el plus, error,
0: ya. ya no se puede. No, es
1: insostenible
0: ya. Y si ustedes sí lo tienen o tienen otras maneras de allegarse al contenido, porque lo tengan físico ahí en su casa, claro que a eso nos referimos o porque alguien más se las vaya a prestar pueden Anadio seguirnos con el vecino. y esto fue el episodio número 78 de Política Ficción, pero antes, Piedra, ¿dónde nos encuentran? A mí en arroba en Piedra 5, a
1: Raúl en arroba soy Raúl este y ambos en arroba Pficción Podcast.
0: Ah, y la computadora ya tiene una tachecita ahí en color rojo que me parece lo suficientemente ah, peligrosa para ya, cerrar el episodio, ya, ya, ya. nos vemos la próxima, ya, ya. bye. Política Ficción El podcast de Cine Político con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política. Ficción.